0: Alexia, ton expérience en crèche a duré que six mois finalement, mais elle est très positive si j'ai bien compris. Hein. Oui, oui. On pourrait croire
1: que oh, six mois, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui lui est arrivé Mais non. Ouais.
0: <rire> Je tiens à le dire parce qu'en ce moment, on a beaucoup ce problème dans les crèches. C'est une hémorragie de professionnels. Et moi, j'ai fait ce podcast aussi pour parler de, de tous les points positifs de notre métier. Je suis restée gestionnaire de crèche depuis 15 ans. J'adore ce métier. Alors toi, tu es partie de la crèche mais t'aimes quand même, t'as vraiment aimé ton expérience. Pourquoi t'as quitté la crèche
1: J'ai lancé, bah, tu vois, dans l'épisode précédent, on parlait de, donc, du média Parlons Bambin. Au départ, c'était juste une page Instagram. Aujourd'hui, c'est devenu bah, un média, comme tu le dis, avec plusieurs outils. En fait, ça a, ça a pris très vite. Alors, j'ai mis beaucoup d'énergie au départ. Bon, en même temps, j'avais tout ça à faire. On était confinés, si tu veux. Donc, il euh, y avait des... Oui, si, on avait couvre-feu, tout ça encore, les bars fermés. Donc, en fait, moi, j'avais aucune tentation. Donc,
0: j'avais 25 ans. Tu bon, t'avais pas de vie sociale développée. Donc, tu avais du temps euh, le soir, le week-end
1: Exactement, donc je préparais tous mes contenus le week-end pour la semaine. Je sais pas si aujourd'hui je le referais <rire> en termes d'énergie ou ça irait peut-être pas aussi vite que ça allait à l'époque. Et en fait, euh, oui, ça a pris très vite et je m'étais dit, bah, Alexia, au pire tu tentes, voilà, tu as des droits au chômage, il faut se le dire. Enfin, ça a été une chance pour moi, ça a été euh, du coup un levier.
0: Dans ton parcours entrepreneurial
1: Voilà, ça a été vraiment un levier de me dire, bah en fait, j'ai une sécurité. Si d'un mois à l'autre, je déclare zéro, bah j'ai mon chômage et au moins j'ai quelque chose pour me nourrir. Donc, euh, j'ai
0: mis de l'énergie et, euh, et ça a pris. Oui, tu avais le chômage parce qu'en fait, euh, je reviens là-dessus, mais tu étais en CDD en crèche. Donc, en fait, quand ton contrat s'est terminé, c'est là que tu es arrivé au chômage et que tu t'es dit, bah, je vais tenter le coup, je vais développer mon média et, et par en bambin.
1: En fait, j'avais sorti le, la page Insta trois mois avant la fin de mon CDD et je m'étais dit, on va voir comment ça prend. Potentiellement, euh, je prolonge... Euh, enfin, c'était potentiellement un CDI, c'est ça aussi. Et en fait, par souci euh, de continuité, de ne pas perturber les enfants si jamais, euh, parlons-en-bas, ça grossissait plus tard et, et que j'étais en CDI, bah, je ne voulais pas mettre tout le monde dans la galère non plus. Et parlons-en-bas, voilà, au bout d'un euh, trois mois, il y avait plus de 3500 abonnés et je sais pas, j'avais cette espèce de sérénité de me dire, mais en fait, au pire, ça fonctionne pas, tu retourneras dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui t'a plu aussi. En fait, j'avais plus cette crainte de. un peu. Euh la poule sans tête qui ne sait pas où aller, parce que rien ne lui a vraiment plu jusqu'à maintenant, même si il y avait des parts de tout mon parcours aujourd'hui, me sert, enfin, toutes mes expériences à l'hôpital me servent encore aujourd'hui, mais j'y retournerai pas. Alors que la crèche, je me dis, si par l'ombambin, ça vient s'arrêter du jour au lendemain, bah, pourquoi pas y retourner, quoi.
0: Ouais, on ne peut pas dire que tu as quitté la crèche, c'est plutôt que tu avais ce projet entrepreneurial qui, qui a pris, mais en fait, là, la crèche, ça t'a plu. Qu'est-ce qui était central dans la crèche où tu as travaillé
1: ce qui était central dans la crèche, c'était vraiment le, la référence, c'était mis en avant donc, dans le projet d'accueil. Du coup, ils étaient assez soudés là-dessus et c'était pas seulement écrit, vraiment, ils l'incarnaient, ils suivaient le truc. Ils vraiment bien incarné avec un souci de, de relais, d'avoir au moins une personne voilà, présente malgré parfois les aléas, les vacances, les congés exceptionnels. On s'assurait de pas mettre deux remplaçants sur sur le même groupe, sur la même journée, toujours une
0: continuité. Oui, il y avait vraiment le souci de continuité. Hein. Et ça, c'est vrai que tu nous en as parlé dès le début dans ton expérience. C'est quelque chose que tu as bien senti, euh, l'importance de la continuité, pour euh, que ce soit pour les, les enfants, les patients, les parents. En fait, euh, il y avait vraiment ce, ce besoin que tu as eu de d'apporter cette continuité. Et donc, dans cette crèche-là, il y avait euh, l'application de la référence. Tu sais que pour moi, c'est la base du travail en crèche. Qu'est-ce qui a fait que la crèche, ça t'a donné une bonne image Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu as une bonne image du travail en crèche
1: En fait, à partir du moment que la, la référence est appliquée, les professionnels se vont peut-être plus facilement se positionner. Parce que je trouve que la référence aussi, ça en tant que professionnel, ça te gratifie. Tu es responsable d'un groupe d'enfants. Tu vois, dès l'école d'infirmière, on nous apprend la juste distance. Sauf que c'est quoi la juste distance C'est on, on reste au froid à des situations de soins palliatifs, à des situations hyper graves, où on reste au froid à un enfant qui a juste besoin de repères. Donc en fait, forcément, euh, la référence, ça veut dire aussi bah, un attachement réciproque. Et l'enfant, le, il a besoin d'avoir euh, cet attachement réciproque, il le sent. Et en fait, euh, pouvoir se dire qu'on est attaché à ses enfants, bah, c'est se sentir responsable et c'est aussi se positionner dans l'équipe. Donc, je trouvais que les, les professionnels se positionnaient
0: super bien, quel que soit le diplôme, en fait. Et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu m'as dit que tu serais restée en crèche si Parlons Bambin n'avait pas autant décollé. Qu'est-ce que tu as préféré à la crèche par rapport à ton expérience à l'hôpital en intra-hospitalier
1: plusieurs, euh, plusieurs critères. Euh, sur le plan euh, perso, déjà, c'est avoir euh, un planning fixe, même si à la crèche, on alterne entre les horaires d'ouverture et de fermeture. Mais ça s'échelonne quand même. C'est pas complètement fixe, mais comparé à l'hôpital, c'est quand même plus fixe. <rire> Beaucoup plus fixe. L'hôpital, c'est des horaires euh, décalés. C'était comme les horaires à l'usine. C'est vraiment euh, dur pour le corps, quoi. Plus que l'esprit. Voilà. Donc, euh, déjà, il y avait ça. Euh, D'avoir euh, aussi. Bah, du temps pour me ressourcer les week-ends. Je savais que c'était mon temps à moi. Voilà, je coupais le week-end. Et c'était, ça, c'était super cool. Et de pouvoir organiser des choses avec son entourage aussi. Et par rapport au travail en soi, moins de stress. Vraiment moins de stress en termes de responsabilité. Alors, ça veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité en crèche. Mais c'est plus dans le sens où, euh, si je calcule mal ce produit, si je revérifie pas deux fois, bah, en fait, j'ai potentiellement euh, voilà, je peux euh, tuer cet enfant, Enfin vraiment, hein, c'est on impacte directement la santé. Euh, dans des milieux de pointe où il y a sonore, il y a des alarmes tout le temps, on peut faire beaucoup d'interruptions de tâches parce qu'il y a une situation d'urgence là ou parce que le médecin est juste à ce moment-là dans le service, donc il faut vous pouvoir être disponible. Donc voilà, c'est moins d'interruptions de tâches. En crèche, il y a des temps dédiés, a... c'est un... un environnement hyper routinier, mais c'est normal et c'est c'est la base pour la sécurité affective de l'enfant. Il a besoin de routine. Et en fait, c'est un lieu de vie. En fait. Donc, il y, a, il y a de la joie, il y a des peines, mais on est là pour soutenir les enfants. On sent que c'est ouais, le lieu de vie. Comparé au lieu curatif de l'hôpital
0: où il peut avoir de, de grandes réussites, mais aussi de grandes souffrances. C'est très clair. Et euh, dans ce que tu dis, il y a aussi, on, on a l'impression que tu as travaillé un peu dans une crèche un peu idéale. Euh, malheureusement, elles ne sont pas toutes comme ça. Et, et je crois que... C'est ça, je sais bien. Ouais parce que tu as une équipe euh, très soudée avec euh, de l'ancienneté, un travail très construit, un cadre qui a été posé et tout ça ça, ça ce n'est pas toujours le cas. Il y avait en fait on sent que tu as pu euh, tu pu vivre de la continuité aussi dans le dans le service, de la cohésion d'équipe et puis cette euh, je pense que ce qui est vraiment clé dans ton expérience, c'est d'avoir pu vivre euh, une routine, un aspect très routinier du travail en crèche qui est parfois absent et qui peut manquer dans les crèches parce que les enfants eux ils ont besoin de cette routine et de d'avoir vraiment des repères très fixes dans le temps et puis pour les pros c'est aussi la garantie de se décharger un petit peu de de la charge mentale des questions récurrentes qui se posent tout le temps sans arrêt si on est dans cette routine c'est qu'on a quand même structuré le travail et réglé pas mal de choses Ah bah complètement. À part la référence, est-ce qu'il y avait d'autres grands principes qui t'ont marqué dans la crèche Accompagner l'enfant dans dans ses acquisitions soutien
1: de l'autonomie mais pas incitation ça c'était vraiment toute la bah un petit peu les théories de motricité libre l'oxy tout ça
0: Et comment ça se traduisait
1: ça se traduisait euh, alors c'était euh, pas de chaussures euh, à la crèche ni de chaussettes euh, notamment même chez les tout bébés hein. dès qu'ils étaient en phase d'éveil euh, les les pros incarnaient le truc et puis bah, au départ c'est vrai que les parents ils savent pas trop comment habiller leurs enfants pour aller à la crèche donc parfois il y a des matins on avait des des, des petites filles avec des collants en fait, c'est pas grave, on les retirait, puis le soir on disait, bah ça s'est bien passé, mais bon, c'est vrai qu'il fait un petit peu frais en ce moment, on peut mettre un legging pour demain, petite paire de chaussettes comme ça. Non, ça nous permet d'enlever les chaussettes pour pouvoir bah, que l'enfant puisse bah, vraiment exprimer tous ses besoins et, et commencer à s'appuyer sur ses petits pouces notamment en phase d'éveil. Donc, donc là, c'était les tout petits, il faisait vraiment attention aux tenues vestimentaires, tout ce qui était jeans, salopette, mouvements qui bloquent, les, les épaisseurs, tout ça. Mais c'était pas seulement on déshabille l'enfant pour la journée, c'était euh, voilà bah là il est en, en activité donc je peux le découvrir, je le recouvre après parce qu'il va prendre froid. Il y avait vraiment cet accompagnement euh, logique. Ensuite pour les plus grands, bah, c'était euh, des espaces aussi euh, dédiés. Euh, C'est vrai que du coup le Covid avait permis aussi de faire euh, du tri un peu dans les jeux et proposer moins de jeux. Et en fait, j'avais trouvé l'équipe quand même vachement mature par rapport à ça parce que. Elle faisait son auto-évaluation de comment c'était avant. Et en fait, tu te rendais compte que les jeux, c'était pas du tout optimal d'avoir 50 milliards de jeux sortis. Euh, et en fait, c'était capable de remettre des mots sur... Il y avait peut-être beaucoup de surstimulation, peut-être moins d'espace de, dans ces, ce lieu tout ouvert. Et de se dire qu'en fait, oui, euh, en fait les enfants peuvent... Euh, Juste venir se poser, euh, ouvrir quelques livres en autonomie, mais pas forcément avoir plein de lego partout. Euh, voilà, plein de jeux différents qui se mélangent, les animaux de la savane d'un côté. Euh. Donc il y avait ça pour les plus grands, et puis beaucoup d'extérieur Ils étaient très, très... Que ce soit l'hiver, euh, au printemps... Euh, avec un peu plus de nuances pour, les, les typiquement, les, les enfants asthmatiques, mais toujours dans l'évaluation. Est-ce qu'il respire bien Est-ce qu'il va tousser un peu plus Donc, du coup, là, on, on fera peut-être rappel aux parents. Peut-être que le traitement n'était pas adapté, mais du coup, moi, j'avais plutôt ce regard-là, du coup, en tant qu'infirmière. Et du coup, on était complémentaires, c'est bien. Mais vraiment, l'extérieur, euh, certains euh, professionnels là, vont avoir des craintes parce que c'est beaucoup d'organisation de faire mettre les chaussures, d'habiller les enfants. Mais en fait, ça leur fait tellement bien c'est du travail de gagner après parce qu'en fait ils sont ça y est, ils ont déchargé parce que c'est hyper stimulant pour eux d'être en intérieur toute la journée avec des bébés qui pleurent. Tu te fais piquer ton jouet, donc ça permet aussi de se défouler. Euh, L'air en plus, bah, moi je, je prône voilà de s'aérer euh, par rapport à la santé aussi. Hein, L'environnement fermé est beaucoup plus pollué que l'environnement extérieur euh, et puis voilà quand il y a plein de virus aussi en crèche bah on s'aère tous hop ça permet de se moucher le nez en rentrant le nez a coulé un peu bah c'est parfait
0: c'est important ce que tu dis parce que dans, dans les crèches et les micro-crèches on a souvent ce cette problématique avec les équipes comme tu dis ça peut être des craintes ça peut être de la flemme ça peut être plein de, de choses qui font que euh, ben parfois même si on a la chance d'avoir un bel espace extérieur ce qui n'est pas le cas dans toutes les crèches et ben parfois les pros ne sortent pas moi, ce que j'aime bien faire, c'est fixer le temps de sortie. Et comme ça, il est dans la routine. En fait, c'est toi qui parlais tout à l'heure de routine. Et en fait, tous les jours, à telle heure, on sort et on se pose pas de questions. Et comme tu dis, ça nécessite pas mal d'organisation et c'est assez contraignant. Ça aussi, c'est un point qui n'est qui pas toujours compris par les parents qui peuvent parfois être frustrés, par exemple, si une équipe n'arrive pas à faire les sorties. Et en fait, bah, ça, paraît, ça paraît tout simple. Mais en réalité, pour l'équipe, c'est un énorme travail. Il euh, y a beaucoup de, de coordination dans ce projet-là. Donc, euh, la, petite, euh, la petite astuce aussi, c'est de faire un vrai euh, protocole de sortie. En fait, hein, Ça, quelques lignes, mais où tu dis vraiment aux pros euh, comment ils doivent s'organiser, tu leur donnes vraiment des outils pour euh, qu'ils organisent euh, leur, leur temps de travail là-dessus. Euh, comme tu disais, comment on fait pour euh, s'organiser, aller chercher les chaussures, mettre les manteaux, euh, etc. Est-ce qu'il faut prendre une bouteille d'eau, ceci, cela Donc, faire un, un petit listing de, de protocole de sortie. Ce sera sûrement l'objet d'un de mes épisodes de podcast
1: bah trop bien bah écoute j'ai trop hâte mais de
0: l'écouter mais c'est vrai que maintenant
1: que tu en parles c'était inscrit dans la routine c'était un protocole hein, les deux sorties deux fois par jour matin soir fin de journée plutôt et petite astuce peut-être euh, les enfants plus grands marcheurs avaient leur boîte euh, donc on, avec leurs photos et comme ça ils avaient euh, ils pouvaient commencer à s'habiller se chausser euh, prendre leurs affaires et c'est vrai que si la routine elle est perpétuelle d'une année à l'autre en fait euh, les enfants suivent et, ils savent où ils en sont dans leur journée dans le temps et ils savent euh, voilà après l'organisation c'est au long terme quoi c'est aussi euh, pas se décourager quoi.
0: Oui parce que c'est comme ça aussi qu'on les accompagne vers l'autonomie tu as tout dit là. Écoute super, je te propose qu'on passe à un épisode 4 dans lequel tu vas pouvoir parler des jeunes parents parce que c'est quand même ta spécialité. Eh ben écoute, je suis prête, ça c'est vraiment mon dada en plus. <rire>